0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, na ktorú mnohí z nás nechcú ani myslieť ani si ju pripustiť a to je umrtie v rodine. Ak dieťaťu zomrie niekto blízky, dospelí často nevedia, čo majú robiť. Nevedia, ako pomôcť sebe, ako pomôcť dieťaťu a čo robiť, ak dieťa aj po dlhšom čase viditeľne trpí. Preto sme si dnes zavolali uh, pani uh, psychologičku Jaroslavu Kosecovu, Dobrý deň. Uh, z Centra smutkovej terapie, uh, neziskovej organizácie Plamienok. Čiže uh, v, pani Kosecová sa zaoberá uh, v stratou v detskom veku, dá sa povedať. A uh, v, budeme si týkať, pretože sa poznáme dlhší čas. Takže ťa u nás vítam. Rodičia aj blízky uh, chcú... Myslím, že úplne prirodzene chráni dieťa pred smútkom, pred utrpením, pred bolestou zo straty. Ale dá sa to vôbec? Je to možné?
1: Áno, je to prirodzené. Vlastne je prirodzené, že nechceme, aby naše deti trpeli, ale zároveň si myslím, že to nie je tak celkom možné. Je to veľakrát snaha nás dospelých chrániť deti pred bolestou, pred utrpením, ale už v prípade toho, že naozaj dieťa niekoho blízkeho stráti, nie je možné tomu zabrániť. Skôr, čo myslím, že by sme ako rodičia alebo ako dospelí mohli urobiť pre tie deti, tak nejak sa postarať v prvom rade o seba. Naučiť sa možno tak nejak ísť príkladom tomu dieťaťu a ukázať mu, že áno, aj ja smútim. Áno, aj to tak v poriadku. Vlastne aj dieťa, ktoré je dostatočne podporené dospelými alebo rodičmi, to dokáže nejako zvládnuť. Takže myslím, že našou úlohou by malo byť skôr, než zabrániť tomu smúteniu, ukázať to, že áno, aj ja trpím, a je to normálne, je to prirodzené.
0: Čiže je to tak, že ten dospelý človek takisto takisto potrebuje pomoc. a takisto smúti nielen to dieťa. Čiže je to tak, že keď pomôžeme sebe, sme schopní pomôcť aj tomu dieťaťu.
1: Áno, áno, veľakrát je to tak, že naozaj musíme urobiť niečo pre seba, aby sme boli schopní potom sa postrať aj o to dieťa.
0: Skúsme, skúsme možno začať od, Lebo viem, že v ľudia sa na vás často obracajú práve s týmito otázkami. Keď sa naozaj v rodine, dajme tomu, udeje nejaká tragická udalosť, že niekto zomrie pri nehode alebo podobne, alebo naopak po dlhšej chorobe. Deťom nezomierajú len starí rodičia, hoci to je najčastejšie. Môže zomrieť rodič, môže zomrieť súrodenec, môže zomrieť kamarát. To sú naozaj veľmi náročné situácie emocionálne a aj celkovo. Ako vlastne, dieťaťu povedať, že stratilo blízkeho človeka, že niekto blízky zomrel?
1: Hej, s touto otázkou sa často nás obracajú rodiči, alebo teda blízky. Závisí to podľa mňa tak trochu aj od veku, alebo od tých okolností, ktoré predchádzajú Je to o niečo iné, pokiaľ je tam blízky dohodobo chorý. Pokiaľ dieťa vie, teda je ideálne, pokiaľ to vie, pokiaľ mu to netajíme už počas choroby, že teda ten blízky tu už vrejme nebude s nami dlho. Ale teda ideál je, aby to dieťaťu oznámila blízka osoba. Pokiaľ je to rodič, pokiaľ je to, ja neviem, možno krsná mama, stará mama, starý otec, niekto, kto je pre to dieťa blízky, kto oh, má k nemu taký vzťah, mm. áno, s ktorým dokáže hovoriť otvorene. A teda bolo by ideálno vyhradiť si na to čas. Vyhradiť si čas aj na otázky, aj na to, ako toto dieťa príjme. Urobiť to v takom pokojnom, príjemnom prostredí, teda nie niekde po ceste do škôlky, po ceste do školy, ale naozaj ideálne doma, v pokoji, s tým, že máme dostatok času na otázky, na, na to prežívanie, na to, čo to vyvolalo v tom dieťaťu. Taktiež hovoriť mu pravdu, úprimne, pravdivo, toľko informácií, koľko aktuálne znesie a teda dovoliť mu naozaj vedieť, čo sa stalo. Vlákrat ľudia majú tendenciu zahmlievať, alebo teda používať slova, neviem, napríklad zaspal, zomrel, zaspal v zmysle somrel, alebo, ja neviem, odišiel, ktoré v deteťu môže vyvolať zmetok. Mm. Takže. V... No aj pocit dopustenia. Hej, hej, tie menšie deti si to môžu spojiť. Naozaj s tým spánkom, alebo s tým odchodom, bežným odchodom do práce a podobne. Tak preto hovorím, že primerane veku, ale zároveň pravdivo.
0: Uh, takou ďalšou, um, ďalším takým aktom, ktorý následuje, keď teda uh, rodina strati blízkeho človeka, uh, je pohreb. Viem, že to je takisto ako veľká téma. Rodičia sa na to pýtajú. Zobrať dieťa na pohreb, nevziať ho, keď zobrať ho ku truhle, nezobrať, do akej miery sa to dieťa má zúčastniť rozlúčky, má sa aj vôbec zúčastniť, ako to je.
1: Hej, Pri tejto otázke veľakrát hovoríme, aby deťom dali na výber, aby to dieťa sa mohlo na to pripraviť. Možno deti, ktoré nikdy v živote na pohrebe neboli, tak im opísať, že tam budú ľudia, ktorí budú smutní, ktorí asi budú plakať. Ale teda, že je to v poriadku, pretože aj im je smutno za tým človekom, ktorého sme strátili. Že tí ľudia budú v čiernom, že ich tam možno bude veľa. že mm, Neviem, kto tam bude napríklad z rodiny. Taktiež dieťa by vedelo, že tam bude napríklad aj babka, alebo aj bratranec, alebo aj niekto ďalší, pretože v prípade, že aj rodičia sú touto stratou zasiahnutí, možno nebudú mať úplne kapacitu to dieťa podporiť a byť tam s ním a naozaj objať ho alebo čokoľvek, čo bude v tom čase potrebovať.
0: Čiže možno, že by bolo fajn aj poprosiť nejakého ďalšieho člena rodiny, aby v prípade potreby sa tomu dieťaťu venoval Áno, aby áno,
1: Hej, A vlastne ešte k tej rozlúčke Pre dieťa je to dôležité. Pre, myslím, pre všetkých z nás je to dôležité, a tým že dieťa si môže vybrať, či to urobíme takouto formou tým pohrebom, alebo možno nejakou inou, ktorá je jemu vlastná, v, akoby môže na tom aktívne participovať, môže sa toho zúčastniť, bod aby som že tak viac tak lepšie. Že deti. mu je to bližšie? Hej, mhm. hej, vedľa ma napríklad samo príde s nápadom, že tomu blízkemu chce niečo nakresliť, dať obrázok alebo dať nejakú obľúbenú vec, predmet do tej truhly. Ale sú deti, ktoré sa rozhodnú, že tam nechcú ísť. A namiesto toho si niekedy rodina pripraví taký svoj rozlučkový rituál. Napríklad môžeme vypúšťať voľčky, môžeme púšťať balóniky s odkazom, akoby hľademe spôsob, ako sa rozlúčiť. Pretože ako sa je to dôležité. Možno
0: po svojom, ale, ale tak, aby to bolo tomu dieťaťu blízke. Ano. A možno ho skúsiť počúvať, čo v tom čase potrebuje, potrebuje a chce.
1: Áno, ale to je dlhokrát ťažké. Práve mm. preto, že aj rodičia sú tou stratou zasiahnutí.
0: Čiže je to tak, tak že keď smúti dieťa v... Tak smúti rodič. Je, to, je rozdiel medzi smútením detí a smútením dospelých. Prejavuje sa dieťa inak, keď smúti, lebo jedna z takých pežných reakcií napríklad na deťoch je to, že vyzerajú, ako by sa nič nestalo. Idú sa hrať, alebo proste majú dospelý pocit, že vôbec vlastne nepochopili vážnosť toho celého tej situácie a toho, toho čo sa okolo nich deje. A ako je to teda s tými prejavmi smútenia u detí a u dospelých?
1: To by som povedala asi, že ako kedy, <laughs> že sú prijavy, ktoré sú zhodné u dospelých aj u detí a sú prijavy možno viac špecificky detské. Tým mám na mysle napríklad u tých menších detí, ktoré akoby ešte do nejakého plus-minus 6. roku nerozumejú celkom, čo to znamená, že niekto zomrel, že je to definitívne, že naozaj už sa nevráti. A tieto deti veľakrát hľadajú toho blízkeho, veľakrát sa pýtajú, a kde je a prečo, a akoby, že je vidno, že sa to snažia pochopiť. Takže tam... Tá reakcia spočíva dosť aj v tomto. Plus také tie prejavy ako nepozornosť v škole, ktorú ale myslím, máme aj my dospelí pri pracovných vlohách alebo zmeny v správaní. Nezaujím o kamarátov, o kružky, o také veci, ktoré dieťa predtým malo rado.
0: Keď um, dieťa teda um, smúti, rodič takisto smúti, Kedy je vhodné vyhľadať pre to dieťa profesionálnu pomoc? Vy ste tá inštitúcia, ktorá sa venuje deťom po strate. organizujete rôzne, nielen teda pre ne rôzne podujatia, ale aj terapie a tak ďalej. aké je to z vašej skúsenosti, kedy dieťa potrebuje profesionálnu pomoc?
1: Áno, tieto zmeny sú dojstím miery prírodzené, ktoré som aj povedala, vlastne je to povedala by som zdravšie, ako to, keď dieťa prejavuje sa prejavuje, ako keby sa nič nestalo. Takže a keď tieto zmeny už pretravajú dlhodobo, keď už naozaj vidíme, že tu dieťa naozaj to narúša, to jeho bežné fungovanie po týždne, možno mesiace, tak už tak nejak niekde sami podľa mňa máme ten pocit, že toto už asi nie je v poriadku.
0: A môžeme Dla... to skúsiť otočiť, že môže dieťa zvládnuť takúto situáciu aj bez profesionálnej pomoci?
1: Môže. Ale naozaj s tým predpokladom, že má okolo seba zázemie, že je dobre podporené, že vidí tie vzory okolo seba. Ako by nepovedala by som, že 100% detí naozaj nevyhnutne musí vyhľadať tú pomoc, ale vždy je to dobre, keď vyhláda. Vždy je to, povedala by som, že krok naviac.
0: Záleží napríklad aj od toho, že akým spôsobom ten blízky zomrel? že ak ide napríklad o, o naozaj autonehodu alebo nejakú tragickú údalo, samovraždu, zohráva aj toto úlohu pri tom, že či to dieťa potrebuje profesionálnu pomoc alebo nie?
1: Toto by som povedal že veľmi závisí. Naozaj veľmi závisí od mm. konkrétneho prípadu, konkrétnej rodiny. Ťažko povedať.
0: Ťažko povedať, že či teda, či teda tie okolnosti tej smrti zohrávajú určite,
1: úlohu. Určite to vplýva. Určite to vplýva, ale nedá sa úplne povedať, že na 100% vtedy áno, vtedy určite nie. Určite je to dobré pre tú dieťa, keď tu pomoc dostane. Naozaj, že povedal by som, že možno sa do toho stavu, kedy mu lepšie, dostane skôr.
0: Možno hmm. zažije
1: niečo, napríklad ten pocit, ako hovoríme o tých rôznych aktivitách, ktoré robíme, že v tom nie je samo. Že naozaj sú aj iné deti, ktoré niekoho strátili. Toto je pre deti
0: dôležité zistiť, že sú iné deti, ktoré strátili blízkeho?
1: Áno, áno. Veľakrát je to také, že v kolektíve kamarát, alebo v škole, v triede sú jediní. Kto napríklad nemá otca, kto nemá súrodenca. Celkovo, kto má ten zážitok choroby blízkeho. Kde vlastne naozaj, keď sa stretnú v tej našej skupine alebo v tábore, tak zrazu sú tam všetky deti, ktoré vedia plus minus, aké to je. Že, ktoré prežili niečo podobné ktoré možno. Možno majú podobná ťažkosti ako ja. Čože pre tých detí veľká vec. Treba
0: povedať, že ja som sa toho tábora zúčastnila. Ono to bolo také úsmevné, zároveň dojímavé, že títo deti naozaj ako to berú ako prírodzenie, tak oni sa zoznamovali tak, že ahoj, ako sa voláš, a to ti zomrel. <laughs> to bola pre nich taká v podstate, možno, že pre nás dospelých niečo zaražajúce, ale pre nich taká naozaj úplne bežná vec v z toho ich života a takéto zbližovacie niečo, že chceli si tým navzájom prejaviť, že v podstate sú na jednej lodi. Čiže to bolo pre nich nich podstatné, aspoň teda z tej mojej skúsenosti.
1: Hej, deti sú veľmi otvorené, keď už naozaj majú ten zážitok, že všetci, ktorí sme tu, vieme, aké to je, a oni veľakrát naozaj aj za mnou alebo za kýmkoľvek, ako vtedy za tebou prídu a ty si kto a kto zomrel tebe. Je to pre nich dôležité, že áno, tu sme všetci na jednej lodi
0: Keď možno, ešte, v, keby sme sa vrátili k tomu bežnému životu týchto detí a nás všetkých, ďalšou kapitolou, keď aj naozaj dieťaťu zobrie rodič alebo súrodzenie, že tá strata je teda vo veľmi blízkej rodine, to dieťa sa vracia do školy vrace sa do svojho pôvodného prostredia. A asi ani to by nemalo byť oddelené od v tej podpory. A takisto aj v škole by mu zrejme tú podporu poskytnúť mali. A ja viem, že učiteľia sa o to úprimne zaujímajú. Naozaj chcú vedieť, ako tomu dieťaťu pomôcť. Chcú vedieť, čo majú robiť. Chcú vedieť, ako to celá zorganizovať. Aby to dieťa naozaj podporili, aby mu vyjadrili, že sú s ním. Čo môžu teda učiteľia urobiť?
1: Áno, my teraz v robíme aj konzultácie pre učiteľov, ktorí sa vlastne obracajú na nás presne s takýmito otázkami, že čo urobiť, keď sa tu dieťa vrácia do školy.
0: Treba povedať, že sú bezplatné, že naozaj ktokoľvek môže na vašej stránke, ktorýkoľvek učiteľ, pedagóg sa môže na vás obrátiť a spýtať sa.
1: Áno, áno, áno. Je tam formulár vlastne, kde pán učiteľ, pani učiteľka môže napísať teda čo konkrétne riešia v škole. A teda My si dohodneme 15-minútový polhodinový rozhovor online, čiže je to vlastne prístupné učiteľom z celého Slovenska. A teda vlastne veľakrát je učiteľ ten, ktorý si tú zmenu všimne ako prvý. Pretože rodič je väčšinou. Všimne tie
0: dlhodobé zmeny, áno, tie náročné. Mhm. Áno, že,
1: ktorý si tú zmenu u dieťaťa všimne ako prvý, pretože ten rodič je v tom spolu s dieťaťom. Tým, že aj ten rodič veľakrát smúti, veľakrát je to také, že celá tá rodina tým tak nejak žije. A nemajú veľakrát tí rodičia kapacitu sa postarať o to dieťa, o jeho smútenie do takej miery, aby si naozaj všimli, že to dieťa, ja neviem, sa ťažšie sústredi. Že napríklad ťažko sa mu spí, takže sa potom v škole nemôže sústrediť. Že nemá záujem o tých kamarátov, o tie krúžky, o to všetko, čo predtým malo rado.
0: Ja si spomínam na jednu mamu, ktorá mne konkrétne povedala, že jej musela kamarátka povedať že to tvoje dieťa sa nemá dobre, že pozri sa, lebo mnohí ja som bola presvedčená o tom, ako to skvelo zvládame. Hej, stíhali sme do školy, varili sme, upratovali sme, chodili sme tam, kde sme mali chodiť, ako všetko klapalo, tak ako predtým, ale v podstate ja som nemala kapacitu si uvedomiť a všimnúť, že to moje dieťa sa nemá dobre. Naozaj. A že v... je to skutočne, teda povedali takíto blízki ľudia z okolia. Keď takto sa dieťa, dajme tomu, dostane v... Možno ten prvý kontakt, ako keď sa do tej školy vráti. Treba dajme tomu tú triedu na to nejako pripraviť, treba povedať, čo sa stalo. Lebo toto viem, že je tiež častá otázka tých rodičov, a teda aj tých učiteľov, že, že ako to zvládnuť, ten návrat do tej školy.
1: Áno, no veľakrát je to také tiež, že sa na nás obracajú rodičia alebo učitelia v tejto situácii. No ideál je, pokiaľ rodina informuje aspoň triednu pani učiteľku, teda s tým, že čo sa deje a teda, že áno, dieťa môže byť zmenené, iné, že možno tá pani učiteľka si ho môže viac všimnúť, zvlášť že je to na tom prvom stupni, teda ja si stále tak viac mám v hlave ten prvý stupeň, kde tá učiteľka je s nimi stále. Kde vlastne stále tá istá je s nimi v podstate celé dní. A v... je to taká aj blízka osoba pre to dieťa, že ktorá... Môže vytvoriť ten priestor, kde ono môže možno zdieľať nejaké svoje pocity, kde ono cíti tiež, že je prijaté. A taktiež je tu dôležité pracovať aj so spolužiakmi, kde naozaj často na sídlisku, na dedine sa tu rozkrikne. Ako ja všetci to tak nejak vieme, ale sa o tom nehovorí. A je fajn to deťom povedať, že takáto vec sa stáva. Že je to veľmi smutné, ale naozaj stáva sa to. S tým, že zašloň do toho dieťa je ideál akoby, na ono môže byť pre neho náročné povedať to tým spolužiakom, ale nemôžeme sa tváriť, že to nie je pred tými spolužiakmi, ktorí cítia, možno, že ten žiak, žiačka je iný, že vlastne nechce možno s nami traviť čas a tak a nevieme, čo sa deje. Takže treba pracovať určite aj s tou triedou.
0: Je toto možno rozdielne u tínačerov? Keď sa to stane, dajme tomu, nástrednej strednej škole, keď predsa len toto je obdobie, kedy tie deti vyhľadávajú skôr spoločnosť kamarátov, ako dospelých. Dá sa povedať, že sú pre nich keby dôležitejší v tom čase. Uh, ako pomôcť týmto deťom.
1: Áno, v puberte je to také, že to dieťa na jednej strane aj potrebuje, ale aj odmieta tých dospelých, takže áno, má bližšie ku kamarátovom a možno naozaj sú to oni, komu to skôr chce porozprávať, alebo s kým chce byť viac. Ale tiež si myslím, že stále tam ten učiteľ, alebo učiteľka zohráva veľkú rolu. A je fajn, pokiaľ dieťa vidí, že sa o neho zaujíma. že Možno nemusí zo nič veľké, len to, že sa možno cez nejakú prestavku, alebo v nejakom takom čase mu prihovorí ten učiteľ. Taký, s ktorým má dobrý vzťah, s ktorým to tak nejako cíti, že by to šlo. A možno naozaj aj takýto učiteľ môže potom poručiť odbornú pomoc. Pokiaľ vidí, že to dieťa, alebo teda aj veľké dieťa, ju potrebuje. Čiže ako veľmi to
0: tá mami na toho chlapca hovorila, že jej to povedal blízky človek, tak to môže byť aj učiteľ napríklad. Ano,
1: áno, veľakrát je to tak.
0: Ktorý si všimne, že to dieťa, a dieťa nie je v poriadku, že vlastne sa nemá dobré. Keď sme hovorili teda o centre smutkovej terapie, ľudia možno vôbec netušia, čo to centrum smutkovej terapie je. Mnohí ľudia nevedia, že na Slovensku existuje bezplatná psychologická pomoc pre deti po strate blízkeho a aj pre ich rodiny. Skúsme si činnosť centra nejako priblížiť. Čo všetko vy vlastne týmto rodinám deti ponúkate a čo im môžete poskytnúť, ako im môžete pomôcť?
1: No, v Centre smutkovej terapie my poskytujeme konzultácie pre učiteľov alebo aj pre rodičov, čo sú väčšinou také krátke stretnutia, naozaj 30-minútové, kde sa nás obracajú učiteľia a rodičia väčšinou s konkrétnou otázkou. Kde teda riešia nejaký problém konkrétny, tieto stretnutia je možno dohodnúť aj online, čiže naozaj obracajú sa na nás rodičia a učitelia z celého Slovenska. Ďalšou formou pomoci sú individuálne stretnutia, ktoré teda robíme s deťmi alebo aj s dospelými. Práve vychádzame z toho, že pokiaľ je lepšie dospelému, tak je lepšie aj tomu dieťaťu. čiže pracujeme aj s dospelými?
0: Čiže naozaj treba povedať, že tú pomoc skutočne poskytujete aj rodičom, tých ano. detí. Áno, čiže oni môžu pomôcť aj sami sebe. Dá ano. sa povedať týmto spôsobom. Mhm. Môžem sa ešte opýtať možno do toho vstúpiť, že kedy sa v akom období po smrti toho blízkeho sa tí rodičia na vás najčastejšie obracajú, a teda hľadajú tú pomoc pre seba, pre tie deti. Kedy to je?
1: Je to rôzne. Sú naozaj rodičia, ktorí sa na nás kontaktujú hneď, ako sa niečo stane, ale to sú väčšinou práve tie prípady, kedy riešia to, ako to povedať deťom, čo ten pohreb. A skôr také naozaj že konkrétne veci, ale už s požiadavkou alebo teda na nejaké individuálne stretnutia alebo teda skupinové stretnutia a podobne sa väčšinou nás obracajú po dlhšom čase. Po napríklad pár týždňov, mesiacoch, čo hovorím, že je práve ten čas, kedy už si uvedomia, že Ej, tu už asi... Naozaj potrebujeme pomoc zvonku.
0: Takže ja. oh, v, sú to tie individuálne stretnutia pre dospelých uh-huh. a pre deti. Ja viem, že to, čo im napríklad veľmi vyhovuje, a je to dôležité asi aj povedať z hľadiska rozvrhu tých rodičov, lebo ten sám rodič, keď sa stará o tie deti, má dosť čo robiť aj v práci a tak ďalej, že vy to robíte takým šikovným spôsobom, že oni ich majú ako keby naraz tie stretnutie, že rodič má vtedy, keď dieťa. To znamená, že nemusí sa vlastne obávať toho, že kde to dieťa dať, čo s ním urobiť. Čiže ako keby sa dokážete postarať aj o rodiča, aj o dieťa súčasne.
1: Je to možné, je to naozaj možné, že pokiaľ... To tak nejak vyhodnotíme spoločne, že je potrebné mať individuálne stretnutia s rodičom aj s dieťaťom. Snažíme sa naozaj urobiť všetko preto, aby to bolo v rovnakom čase. Prípadne momentálne, ako sme začali skupinové stretnutia, tie tiež fungujú aj pre tie menšie deti, aj pre dospievajúcich, aj pre rodičov v rovnakom čase. Takže koľko vieme, toľko sa snažíme vystúpiť v ústretí v tomto. Ale teda vlastne, by som sa vrátila ešte k tým našim aktivitám, tak sú to tieto skupinové stretnutia, kde aj deti, aj rodičia vlastne zažijú ten pocit, že... Nie som v tom sám. Tamto že... funguje
0: takisto ten pocit tej spolupatričnosti ano. v tom, že niekto má podobnú skúsenosť ano. ako ja. Ano, sa že... stalo to v podstate to isté, niečo podobné.
1: Áno, naozaj, že funguje to veľakrát, že tie deti alebo aj tie rodičia si pomôžu navzájom vďaka tomu, že ich spája podobná skúsenosť. Samozrejme teda vedú to psychológovia alebo teda školní dobrovoľníci spolu s nami. Ďalšou takéto príležitosťou je víkendový pobyt pre rodiny po strate blízkeho, kde sa vlastne stretávajú celé rodiny kde teda o niekoho blízkeho prišli a tým, že je to víkend že sme teda spolu dlhší čas je to veľmi intenzívne a treba povedať, že veľakrát sa tam aj tešia tie rodiny, že nie je to také, ako by si človek možno predstavil, že tam iba smútime celý víkend ale naozaj, že zažívame takéto spojenie aj v tých radostných veciach a teda podobne funguje vlastne aj tábor, ktorý už sme spomenuli ktorý je tiež intenzívny, trvá 7 dní ale deti naozaj myslím si, alebo teda zo skúsenosti môžem povedať, že im tam je dobre, že sa tam chcú vrácať, že áno, zažijú ten pocit, že aké to je, keď som v spoločnosti deti, ktoré vedia o čom to je. A vlastne robíme aktivity ako v bežných táboroch, akurát, že je tam ten priestor každý deň sa venovať terapeutickým aktivitám s deťmi podobného veku, kde teda robíme tvorivo, robíme hravo pre tie menšie deti a zároveň poskytujeme priestor. Aj sa rozprávať, ale zároveň bez takého nátlaku, že naozaj zo svojej skúsenosti môžem povedať, že tie deti sa tam veľmi tešia.
0: Dá sa povedať, že tie deti si pomôžu aj navzájom? Áno. Je to tak, že aj naozaj to vedomie toho, že proste tí ostatní sú na tom podobne, im pomáha. Že si vedia možno vymeniť nejaké možno aj skúsenosti, nejaké podporné slova, že skutočne sa vedia podržať navzájom.
1: Áno, aj to, aj naozaj už len to vedomie, že sú tu ľudia takí ako ja ktorí prežili niečo podobné.
0: A myslím, že takisto aj tínedžeri chodia vám do tabora. Je to tak, ano. že aj oni.
1: Áno, tabory až do 18 rokov, pričom tieto veľké deti už sa k tomu niekedy tak stávajú, že to už nie je pre nás. Ale naozaj, z tej našej skúsenosti, oni si to veľmi užívajú. Oni veľmi verá, už tak sa vedia podporiť zase na trocha inej úrovni, než tie deti. Majú trocha iný režim, než tie deti, s ktorými pracujeme. Vlastne aj tieto terapeutické aktivity sú prispôsobené týchto detí.
0: Ja si pamätám jedného chlapca, ktorý hral na harmonike a úplnou zhodou náhod sa tam ocitol aj iný chlapec, ktorý zase hral, myslím, na heligonke. Oni hrali obidvaja na hudobných nástrojoch, boli dokonca spolu na izbe. <laughs> a tam to bolo také veľmi pekné, že oni si pomáhali tou hudbou vlastne, že naozaj aj to hranie a vlastne to zdielanie tej muziky im pomáhalo, že neboli to len slova, ale aj tá hudba.
1: Áno, ja presne teraz viem, o ktorých hovoríš. Ale aj tiež z tejto skúsenosti mojej skupinovej alebo z tábora, tak viem, že veľa tých detí napríklad zostali kamarátmi. Že aj keď už teda do plamienku nechodia, ale vedela, vedela som, že si vymenili kontakty, že sa stretávali, že ich to spojilo a naozaj, že to priateľstvo pretrvalo.
0: Čiže tam takéto kamarátstva vznikli. A zase s dospelými, s ktorými som sa rozprávala, čo chodili na tie terapeutické skupiny, v... jeden pán mi povedal, ja som nekreslil hádam od základnej školy <laughs> a tam v podstate sme tvorili tam sme jednoducho tú tvorbu používali a ja som zistil, že mi to pomáha. Že to je jedna z vecí, ktoré, ktoré takisto dospelým pomáhajú. Možno, že by sme mohli skúsiť skrátke povedať aj to, že keď teda naozaj rodič smutí, často nemá úplne tú kapacitu pomôcť tomu dieťaťu, musí sa snažiť nejako pomôcť aj sám sebe, kde by mohol hľadať pre seba možnosť zdroje pomoci ten dospelý.
1: Tak veľmi to závisí od takej sociálnej opory, ktorú ten človek má, od rodiny vlastne od kontaktov, s ktorými tak nejak funguje. Veľakrát práve takíto ľudia prichádzajú k nám, ktorí sú si vedomí, že potrebujú, potrebujú niekoho, s kým o tom môžu hovoriť, s kým možno... Niekedy je to jednoduchšie s niekým cudzím. Práve preto, ako hovorím, že keď je tým zasiahnutá celá rodina, tak je lepšie niekomu niekedy hovoriť s ľuďmi, ktorí to neprežívajú tak s nami, akože vieš čo myslím, že keď sa stále doma napríklad hovorí o tom istom, každý má na to iný názor, Prináša to niekedy takú...
0: Taký vyrvár v hlave, že je v tom človek ako keby zahltený tým a možno, že zvonka ten pohľad je asi iný.
1: Hej, niekedy to tak môže byť, že ten človek potrebuje práve taký ten, no pohľad niekoho nezainteresovaného.
0: A v... Keď oni teda hovorili, hovorili o tej tvorbe, možno, že takisto to môže byť, to môže byť zdroj zdroj pomoci pre toho ano. človeka.
1: Áno, veľa ľudí nachádza takéto, ako ste to práve povedala, že aj zaľúbi možnosť mladosti. Hmm. Alebo aj spoločne na tých stretnutiach, keď sa niekedy rozprávame, že čo mi v minulosti pomohlo, keď som sa cítil zle. A veľa ľudí napríklad si spomenie, že, aha, vtedy mi bavili nejaké tvorivé veci. Alebo ja neviem, šport. Alebo rôzne. Naozaj, že máme tu rôzne tieto zdroje. Ja som spomenula tú sociálnu podporu, lebo to je také čo veľmi ten človek potrebuje. Tých ľudí okolo seba, ktorí, s ktorými to môže zdieľať. Ale naozaj môže to byť umenie, môže to byť šport, môže to byť v podstate čokoľvek. Zahradkarčenie, varenie, čokoľvek.
0: Čo robí tomu človeku radosť? Hm. Oh. Je to možno trošku o témy, ale možno ani nie. Ja by som sa na to ešte rada opýtala. Rada by som bola, keby to tu odznelo. Ľudia, ktorým zomrel blízky, v, ale aj deti, niekedy to hovoria aj dospelí deťom, v, v, počujú rôzne vety typu, musíš byť silný, Nesmeš pre tými deťmi plakať, lebo tie deti ťa potrebujú, musíš tu pre ne byť, ty sa musíš postarať o to, aby si ty fungoval a v... Ja ťa obdivujem, aký si silný. <laughs> hey, no. A proste podobné. A ešte taká tá okrydlená fráza, že keď budeš potrebovať, veď zavolaj. Alebo mm. napíš. Hej. Ty sa ozvi. No, v, takže v, čo s takýmito vetami? Jednak možno, prečo ich nehovoriť, ak ich nehovoriť. A jednak v podstate, akú komunikáciu vyhľadávať. Čo to... pomáha týmto ľuďom?
1: Ja by som asi v prvom rade povedala, že sú to frázy, ktoré hovoria ľudia veľakrát s najlepším úmyslom. Mm-hmm. Nemusí to byť myslené zle. ale na druhej strane tomu človeku to veľakrát nepadne dobre. Lebo sú to veci, ktoré už vníma ako frázy, ako m, obdivujem ťa. Akoby v role toho človeka, no čo mám robiť iné? On nejako funguje, ako sa mu dá, ako dokáže, ale také musíš byť silný. A obdivujem ťa... No, veľakrát, to no, ťažko silný,
0: akože e, hej, veľakrát
1: to ťažko padne byť silný, to ťažko padne tomu človeku, Častokrát to nedokážem. A čo znamená byť silný? Povedzme si, že byť silný pre mňa osobne je naozaj ukázať tú svoju zraniteľnosť a prežiť si to, tak ako to prichádza, nepretvarovať sa, že aký som ja veľmi silný, ale naozaj žiť to s tým, aké to je. Niekedy
0: ty dospelí hovoria, celý deň som čakal, kým tie deti zaspali, potom som plakal do vankúša. Ano. Ako je to naozaj ako oh, snažiť sa, aby tie deti na mne nevideli, že smutím.
1: Ja by som povedala práve naopak, že je vhodné alebo teda je zdravé pre tie deti vidieť, že aj ten rodič je tým zasiahnutý. A naozaj, veľakrát to tak býva, že rodičia sa snažia, ale nech to deti nevidia, nech si myslia, že ja som v poriadku. Ale akoby to je ten message, čo chceme tým deťom dať, že je v poriadku byť smutný. A je to prirodzené, je to normálne, lebo aj mne ten Ocko, alebo tá mamina, alebo ten niekto veľmi chýba, vidí, že aj ja plačem. A tie deti vidia, že... Áno, je v poriadku prejaviť svoje emócie a to je to, ako som spomínala, že istým deťom príkladom. Že... Ale
0: zároveň možno vidia, že tento to napriek tomu zvláda, že napriek tomu sa o ne stará, napriek tomu funguje, hoci je smutný a je to súčasť života, že je to naozaj to, čo žijú momentálne a je to, je to v poriadku.
1: Áno, aj to dieťa je potom viac zdielná, alebo viac odhodlána možno o tom hovoriť aj s tým rodičom, alebo teda prejaviť to. Keďže vidíš, ani ten rodič to nemusí skrývať, tak to nemusí skrývať ani ono. Deti sú múdre a deti sa od nás veľa učia práve týmto opakovaním.
0: Je to, je to určite tak. Možno skúsme si povedať ešte taký ten extrémny príklad, ktorý sa občas stane, že tí, to dieťa tú pomoc nedostane. Buď mu naozaj nedokáže mu to tú oporu poskytnúť z akýchkoľvek dôvodov a nedostane sa ani k tej odbornej pomoci. Čo sa s takýmto dieťaťom môže stať? Aký dospelý z neho výrastie?
1: Hm, vtedy sa to tak zbiera vo vnútri, tak kumuje, povedala by som vo vnútri. A vlastne ovplyvní to celý ten nasledujúci život dieťaťa. Hm. Ako by jeho ďalšie vzťahy, už len to, ako bude fungovať v tých vzťahoch. Možno to, ako bude reagovať, keď prídu ďalšie straty. A oni počas života zrejme prídu. Veľakrát sa to prejavuje na somatickej úrovni, že deti často somatizujú. Veľakrát boli hlavička, brúško po strate, ale aj tak do budúcná, že vlastne aj z výskumov vyplýva, že deti sú náchylnejšie k rôznym duševným aj somatickým ochoreniam. A vlastne čo by som tak povedala asi najviac, že taká ťažkosť prežívať naplno radosť.
0: Hmm. Že tak sa naplno ako keby užívací život.
1: Áno. Na, naplno prežiť proste to, čo je. Áno, teraz je to smútok, ale teraz to bude radosť. Do oboch poďme s takým tým plným nasadením, <laughs> povedala by som.
0: Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. Treba ešte povedať, a myslím, že je to dôležité pre tých rodičov, aby to odznelo, že táto pomoc pre smutiace deti a pre rodičov smútiacich detí a v podstate teda pre, tieto, pre tieto rodiny je bezplatná že naozaj sa na plamienok môžu obratiť, máte webovú stránku ste na Facebooku existujú na vás kontakty neplatia, neplatia nič naozaj ste tam pre nich a preto, aby tieto deti tú pomoc dostali lebo myslím, že každé dieťa a každý dospelý, ktorý potrebuje si ju zaslúži a veľmi pekne Jarka, ďakujem za navštevu a za informácie, bolo to zaujímavé Ďakujem pekne Aj, Ďakujem We'll